0: Hallo zusammen, jetzt gibt's was auf die Ohren. Ich bin Miriam.
1: Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzquam, eine Mutter-Tochter-Welt.
0: Wir sprechen über das, was uns aktuell bewegt.
1: Es geht um Frühstücksgedanken und Wortwitze, Kochrezepte und Wissenschaft. Kurz,
0: jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied
1: ausmacht? Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen. Was soll denn das bedeuten? Nihilo trotzquam.
0: Das tut zwar gescheit, ist es aber gar nicht. Es kommt aus dem Studentenslang. Man hat einfach die Worte nichtsdestoweniger und trotzdem zu einem Ausdruck verballhornt. Noch ein bisschen Latein dazu und fertig ist die Wortkreation. Eigentlich nur ein Scherz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt. In dieser Folge geht es um Kettenbriefe.
1: Und was das mit ewigem Teig, den drei Fragezeichen, und dem Wesen sozialer Beziehungen zu tun hat.
0: Also Anlass dieser ganzen Geschichte, sich äh, damit überhaupt zu beschäftigen, war, dass ich äh, kürzlich per WhatsApp von einer lieben Freundin eine Nachricht bekommen habe, mit der Aufforderung, zu so einem, an so einem Kettenbrief teilzunehmen. Und zwar ging es um einen Quarantäne-Kochen-Rezepttausch. Also es lief dann so, er hat so eine Nachricht bekommen ähm, mit der Aufforderung, eben ein ähm, Rezept sich auszudenken, das ähm, an die erste in dieser Nachricht benannte ähm, Person verschickt wird. Ähm, und man sollte das eben kopieren und äh, den Absender, also diese liebe Freundin, dann an Platz 1 verschieben und mich mhm. selber an Platz 2 mhm. setzen. Mhm. Und das sollte ich an 20 Personen verschicken. Der Erfolg war sozusagen, der Erfolg dieses Kettenbriefs, dass man einfach viele Rezepte kriegt, mhm, ähm, die man ja in der jetzigen Zeit vielleicht auch mal ganz gut nachkochen kann und, und Sachen kriegt, die... Ähm, also die Aufforderung war auch, es soll schnell gehen, es soll unkompliziert sein. Also jetzt nicht irgendwie ein, ein fünfgängiges Sonntagsmenü, sondern so, so alltagstaugliche mhm, Geschichten. Genau. Ja, ich mache normalerweise bei sowas nicht mit. Aber irgendwie habe ich gedacht, ach, das ist doch ganz nett. Und weil das eben auch eine sehr liebe Freundin ist, habe ich dann mitgemacht. Ja, und habe versucht, 20 Leute zusammenzubringen, die dabei mitmachen. Das ist schon eine
1: ganze Menge Leute, das kann nicht sein. So das ist eine ganze
0: Menge Leute und es hat auch nicht geklappt. Ich habe zwar 20 Leute angeschrieben, aber es kam dann teilweise gar kein Feedback. Obwohl sie es gelesen hatten, was man ja an den beiden blauen Häkchen immer phänomenal sehen kann. Das kannst
1: du übrigens ausstellen, gell?
0: Ja, kann man ausstellen, aber bei den meisten ist es eben nicht ausgestellt. Also entweder kein Feedback oder dann halt die Aussage, nee, ich mache da nicht mit. Ich habe schon genug Rezepte. Ich habe bei so einem Kettenbrief schon mal mitgemacht. Ich habe einfach keine Lust. Und ähm, ich koche nicht.
1: <lacht> <lacht> also sehr interessant, woran das liegt, diese Motivation nicht mitzumachen. Ist das wirklich einfach nur keine Lust? Ja, das ist, fand ich auch spannend. Warum macht man bei
0: sowas nicht mit? Und äh, habe mich auch selber gefragt, warum habe ich jetzt eigentlich mitgemacht?
1: Also, für mich könnte ich das ganz einfach definieren. Ich wäre zu faul, mir viele Rezepte auszudenken. Und das ist ja eigentlich eine ganz schlaue Maßnahme, um an viele Ideen zu kommen, ohne wirklich selber dich zu bemühen und deinen Hirnschmalz darauf zu verwenden. Ja, gut, es gibt natürlich. Es gibt
0: Kochbücher, es gibt diverse
1: Apps. Ja, klar, aber auch äh, da musst du dich ja entscheiden, wenn du einfach. Da so musst du dich hätte. entscheiden.
0: Ja, gut, okay, das, das stimmt schon. Also, ich werde jetzt auch nicht alle diese Rezepte, die ich dann doch noch bekommen mhm. habe, nachkochen. Das Lustige an der Geschichte war nämlich, dass sozusagen die Struktur dieses von dem Kettenbrief initiierten Vorgangs dann doch aufgeweicht wurde. Der Gag ist ja nämlich, dass man eigentlich sein Rezept an jemand Wildfremdes geschickt hat. Mhm. Nämlich den ersten auf den der Liste Befindlichen, man den man kann. also im Zweifel nicht kennt. Und dann bin ich dazu übergegangen, die Rezepte, die ich dann bekommen habe, auch von mir vollkommen wildfremden Menschen, natürlich an meine bekannten die ich angeschrieben Aha, habe du hast also weiterzuleiten. das System manipuliert ich das System <lacht> durchbrochen <lacht> habe aber tatsächlich von anderen dann auch ein sehr sehr nettes Feedback bekommen also teilweise kam dann von anderen Freunden mein Rezept wieder zu mir mhm. also es war ein bisschen ein Kuddelmuddel
1: das finde ich jetzt aber mega spannend denn ich finde das deutet ja so ein bisschen auf eine Entwicklung hin die ähm ja, die eigentlich ziemlich selbstverständlich sein könnte, wenn man sich mal so überlegt, was hinter diesem Phänomen Kettenbrief steckt. Nämlich im Prinzip erweiterst du ja quasi deine Kontakte, die du schon hast, auf Leute, die du gar nicht kennst, mittels dieses Weiterschickens. Und jetzt deine Reaktion zu sagen, nee, ich möchte es aber gerne an jemanden schicken, den ich kenne und auch Sachen kriegen von jemandem, den ich kenne, ist ja sozusagen so eine Art Widerwillen gegen dieses künstlich aufgestellte System, <lacht> oder? Um, das heißt, du hast im Prinzip Nehme ich mal an das, was viele Leute sozusagen ja intuitiv stört an diesem System, hast du die sozusagen zu eigen gemacht.
0: Da kommt wieder die Revoluzerin durch. Mhm. Also es war, das ist schon eine emotionale Geschichte ähm, durchaus. Und ja, aber also so Kontakte dadurch kriegen, die man vorher nicht hatte. Ehrlich gesagt, ich habe mit denen jetzt einmal ein Rezept ausgetauscht. Bei manchen weiß ich gar nicht, wie die heißen. Und das war's. Mhm. Ja. Aber es könnte natürlich sein, dass in Corona-Zeiten man sich ja so ein bisschen versucht, ein, ein, weil man mit den Leuten nicht direkt Kontakt haben kann und diese hm. sozialen Kontakte jetzt so eingeschränkt waren, ja. sich da so einen Ersatz zu schaffen.
1: Das kann schon sein. Also den Gedanken hatte ich auch, dass dadurch, dass sie jetzt an bestimmten Orten nicht mehr bist, wo du vielleicht so Gesprächsfetzen oder sowas auch schnappst, weil du, du, keine Ahnung, in der S-Bahn gesessen und zufällig mitgekriegt, wie irgendjemand ähm, sich mit jemandem über einen Rezept unterhält oder was auch immer. Oder du stehst im Edeka in der Kasse. oder.
0: Aber es ist schon die Frage, ähm, ob das vielleicht so eine Selbstoptimierungskiste ist, die jetzt da gerade läuft. Kettenbriefe zu Rezepten. Ich merke es an mir selber, dass ich plötzlich eine Online-Meditation mitmache oder äh, Yoga-Kurse. Ähm, man hat jetzt plötzlich Zeit und mhm. ähm, jetzt will man diese Zeit optimal nutzen. Ob einem diese Selbstoptimierung nicht irgendwie ja, langsam anfängt auf den Keks zu gehen? Mhm. Also das lese ich auch so ein bisschen aus Wobei, den Reaktionen ich, heraus.
1: Ja, ich, ich, Gut, ich meine jetzt diese diese ähm, Zeit nutzen optimierung ist ja jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Kettenbrief verbunden, aber über sowas letztlich halt eine Menge Inspiration schnell verbreiten, deshalb.
0: Hast du denn schon
1: mal so einen Kettenbrief bekommen? Ja, aber das hat jetzt nichts unbedingt ähm, mit der Corona-Krise zu tun, sondern das war halt vorher so also alles Mögliche, so also Sachen wie, sende diese liebe Nachricht, die denn dir irgendwie lauter liebe Worte sagt ähm, an fünf Freunde, die du gern hast, und dann wird dir etwas Gutes passieren. Und an dem Tag ist tatsächlich dann ähm, die Mail gekommen, dass am nächsten Tag irgendein Seminar von mir ausgefallen ist und ich länger schlafen konnte. Mein Gott, ich meine, das kannst du jetzt Zufall nennen oder Schicksal oder was auch immer. Was es eigentlich, meiner Meinung nach, macht ist nur, dass es sozusagen deinen Fokus ein bisschen verschiebt. Und weißt du, wenn dir jemand sagt, denk dicht denk an rosa Elefanten, dann denkst du an rosa Elefanten. Das heißt, du, du bekommst sozusagen diesen, diesen Impuls und der Brief ist dafür eigentlich nur durch die Nennung verantwortlich, nicht wegen irgendwelchen Mathe. Das sind aber
0: jetzt alles... Ähm eigentlich sehr nette Anlässe, ja, die wir hier gibt diskutieren. es gibt natürlich
1: auch die fiese Variante davon. Und das knüpft auch so ein bisschen an das an, was wir vielleicht so ein bisschen angedeutet hatten schon, nämlich dass so ein gewisser Druck dahinter steht. Und den kannst du jetzt entweder moralisch ausnutzen, indem man zum Beispiel sagt, so Kettenbriefe werden für einen guten Zweck rumgeschickt und wenn du das nicht weiter fortführst, dann bist du irgendwie, also ist total moralisch krasses Thema, mal zum Beispiel sowas wie ähm, Kettenbriefe, krebskranke Kinder. Und wenn du den nicht weiter sendest, dann heißt es sozusagen implizit, dass du denen nicht helfen möchtest. Und das setzt einen natürlich ähm, enorm, unter enorm unter Druck. Und das ist, glaube ich, was, was vielen Leuten nicht passt, das mir auch persönlich nicht passt. Ja, naja, das ist und ja auch richtig. Weil gleichzeitig kannst du es aber natürlich noch fieser verwenden, wenn es dann zum Beispiel darum geht, Geld zu verschicken. So diese Idee von wegen, ich schicke jemandem ein bisschen was und bekomme von ganz vielen Personen auch Geld geschickt, dass das... Ja,
0: also es sind diese Show, äh, sogenannten Schenkkreise, die ja übrigens auch illegal sind, laut ja. Paragraph 826 BGB, sind mhm. sittenwidrige Schädigung. Und zwar geht es ja dann darum, dass das wie bei einem Gewinnspiel funktioniert äh, und man versucht exponentiell das weiterzugeben, gerade mit wenn es um bestimmte Summen geht, selbst wenn die Summen an sich nur gering sind und der Teilnehmer eben dann hofft, dass er in dieser Reihenfolge doch auch irgendwann noch drankommt und dann ganz viele äh, Zuweisungen in Höhe von, mhm. keine Ahnung, 5 Euro ja, kriegt und ja. hinterher Millionär ist. Aber wie gesagt, das ist Betrug und das ähm, ist ähm, rechtswidrig. Viele wissen das nicht und lassen sich dann entweder so unter Druck setzen... Oder ähm, versuchen eben da äh, doch, wie du eben sagtest, auch zu zeigen, dass sie ähm, moralisch einwandfrei sind. Wobei zum Beispiel mathematisch gesehen bei so einem Gewinnspiel immer nur die ersten Teilnehmer profitieren können. Also im klar, Grunde genommen klar. muss man nicht so viel. So funktionieren ja auch Scans,
1: dass die Verursacher sozusagen schon denken das wird nicht besonders lange laufen, aber es braucht auch nicht lange zu laufen. Es brauchen nur die ersten paar Leute mitzumachen und dann sind die schon reich. Genau, so, also dieses Schneeballsystem. Ja genau, genau Schneeballsystem.
0: Mhm. Also ähm, Und es gibt natürlich auch noch andere Geschichten, wo es gar nicht direkt um äh, Kohle oder Gewinnspiele geht, sondern, das ist mir auch schon passiert, die Warnung vor bestimmten Kontakten per WhatsApp. Also man solle in seine Kontakte nicht einen bestimmten Namen aufnehmen, weil dann das Handy, äh, sämtliche gehackt Daten würde,
1: gelöscht ja. würden, gehackt ja. würde und so weiter. Oder Satan hinter dieser Nummer steckt. Sowas mhm. habe ich auch schon mitbekommen. Ja,
0: ja oder diese, diese schlimme Geschichte damals mit, den, ähm, mit Momo, äh, was einem Schulkinder verschickt wurde. Ähm, wo mhm. also wirklich dann mit, mit äh, gruseligen Folgen gedroht wurde, wenn äh, dieser Kettenbrief nicht weiter verbreitet wird. Und ich finde, da hört der Spaß dann echt definitiv Absolut, ja. auf. Also.
1: und es wird. Und das funktioniert ja auch nur dadurch, dass es quasi so anonym ist. Also, ich weiß nicht, mit einem wirklichen Briefbrief, Brief, das wäre eventuell einfacher zurückzuverfolgen, keine Ahnung. Aber. Ja, wenn du keinen Absender draufschreibst. Schon hm. klar, aber. Ja, gut, aber natürlich hinterlassen auch Datenströme Spuren. Also. Ja.
0: ja, und man kann sich, also auch wenn es solche Warnungen vor Computerviren gibt, sogenannte Hawks, da kann man sich ja auch schlau machen. Da gibt es zum Beispiel äh, bei der TU Berlin gibt's eine Seite, wenn man das ähm, entsprechend sucht mit Hoax dann findet man die auch auf Hinks. der A äh, genau also ich sage es so. jetzt auf Deutsch Hoax damit man ich es richtig schreibt keine Ahnung also, ich, ich habe
1: jetzt gerade... was.
0: <lacht> okay <lacht> äh, jedenfalls kann man sich dann da ähm, schlau machen welche gerade ähm, unterwegs sind und was man da am besten tut also wie man sich dagegen mhm. schützen kann also
1: im Prinzip es. Spam-Mails fast schon, ja, die dann habe aber halt aber weiter ausgeschrieben. Deshalb finde ich zum Vorsicht. Beispiel auch, dass der Begriff Kettenbrief ist eigentlich meiner Meinung nach total irreführend. Weil eine Kette, das ist ein Glied an einem anderen. Das setzt sich quasi immer so linear. eins nach dem anderen linear fort. Aber das stimmt ja gar nicht, sondern es geht so fächerförmig auseinander. Und deshalb finde ich dieses, und deshalb habe ich auch das mit den drei Fragezeichen voll gesagt, ähm, finde ich diese Erklärung Lawine viel zutreffender. Also ganz kurz für alle, die, die keine Drei-Fragezeichen-Fans sind. Ähm, ich bin ein sehr großer Drei-Fragezeichen-Fan. Die haben dieses System, das nennen sie Telefonlawine, später nennen sie es dann mal E-Mail-Lawine. Sie brauchen eine bestimmte Information und dann rufen sie sozusagen jeder von den drei und fünf Freunde an und gibt sozusagen diese Information weiter. Und diese fünf Freunde rufen wieder fünf Freunde an und so breitet sich das eben lawinenmäßig aus. Und dann äh, am Ende bekommen sie sozusagen die Information von irgendjemandem rein. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich das, was wir vorhin schon so ein bisschen besprochen haben, so dieses Zeitoptimierungs also sozusagen die Zeit, die du ähm, auf eine Suche, sei es ist Brainstorming für Ideen oder sonst was, die du da normalerweise reinstecken würdest, die optimierst du sozusagen, indem du ganz viele Gedächtnisse und ähm, Gehirne sozusagen daran beteiligst. Genau, das ist sozusagen so ein bisschen der positiver Effekt, wenn es für was Positives genutzt wird, ohne irgendjemanden dabei unter Druck zu setzen. Ja, es gibt natürlich
0: auch negative Beispiele, also gerade äh, mit solchen Rundmails, die du jetzt angesprochen hast, äh, wo du dann auf irgendeinen Link klicken sollst, Bei, per Facebook funktioniert das wohl auch äh, sehr intensiv und landest dann in einer Abofalle oder holst einen hm. Trojaner auf deinen Rechner oder es geht um Identitätsdiebstahl, also ganz hm. äh, profane Geschichten. Aber spannend finde ich, da kommt jetzt die Historikerin in mir doch wieder <lacht> durch. Das ist kein Phänomen, was es erst gibt, äh, seit es, äh, ich weiß nicht, ähm, E-Mails und Co. gibt. Du hast es eben schon angedeutet mit Telefon. Also es gibt wohl mindestens seit 1926 dieses Phänomen äh, der Kettenbriefe schon. Und äh, immer wieder lassen sich die Leute halt entsprechend drankriegen. Ja. Aber was mich jetzt noch mal interessieren würde, du hast von ewig lebendem Teig
1: gesprochen. Ach ja, ja, das wäre noch so ein anderes Beispiel, ein positives Beispiel, das es dabei gibt. Oder auch nicht so positiv, das kann man sich dann selber denken. Und zwar hatten wir mal diesen, diesen Kettenbrief sozusagen per Teig ging das rum. Und zwar, jemand hat dir sozusagen einen Teig gegeben und ein Rezept dazu und da konntest du diesen Teig sozusagen verlängern, ähm, indem du da halt so und so viel Mehl dazu getan hast und Milch und was weiß ich. Und dann konntest du so ein, wir haben es Glücksbrot genannt, du konntest dann so ein Glücksbrot rausbacken ähm, und hast aber halt einen Teil dieses Teiges wieder abgezweigt und den dann an weitere Personen weitergegeben. Und ich fand das super genial. Ich weiß auch, dass meine Freunde das alle klasse fanden. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt gesundheitlich wirklich schädlich wäre, denn ich glaube, was du tatsächlich abzweigst, ist nichts, wo dann schon Milch mit drin ist, sondern nur so eine Art Hefekultur, die halt dann die ganze Zeit weiter wächst und so weiter Genau. Und sowas hält sich ja wirklich sehr lange. Aber ich meine, so hundertprozentig weißt du ja nie, wo das herkommt. Ich weiß noch, dass der Papa damals nicht so wirklich begeistert war, weil...
0: Das ist witzig, dass mm. du das sagst, weil ich mich jetzt erinnere, dass ich das in der Schule als Schulkind auch gemacht habe. Also das ist auch wieder so ein Phänomen, was, was augenscheinlich generationenübergreifend mm. äh, immer wieder auftaucht.
1: So, ja, aber bei all unserem Gerede, finde ich, kristallisiert sich jetzt doch so ein bisschen raus, Es sind im Prinzip zwei Reaktionen, die jetzt diese Kettenbriefe, egal ob sie positiv sind oder nicht, ähm, speziell bei uns hervorrufen und ich finde, das ist einmal so eine gewisse Faszination und dann auch so eine... So etwas eine Skepsis, was ja durchaus Hand in Hand gehen kann. Also für mich war jetzt die Faszination zum Beispiel so diese Idee von wegen, du erreichst viele Menschen, was du durchaus zu einem gewissen Vorteil nutzen kannst. Und dieser Vorteil kann dann halt auch wieder etwas zwielichtig sein, woher dann diese Skepsis rührt und das Misstrauen, ob du es weiterschicken sollst oder nicht.
0: Genau. Also ich kann dir in diesem Fall jetzt echt zustimmen, ähm es ging mir jetzt ja auch nochmal um den, den äh, Kontakt und zwar vorwiegend den Kontakt zu den Leuten, die ich kenne, also zu den Leuten, die ich rezeptmäßig mhm. angeschrieben habe und da haben sich dann auch ganz nette... Dialoge nochmal äh, auf WhatsApp entwickelt mit den Leuten. Waren ja auch Leute dabei, mit denen ich jetzt nicht täglich in Kontakt stehe, sondern dass man da mhm. noch einfach mal ähm, so, so ein Feedback bekommen hat. Mensch, wie mhm. geht's denn dir gerade mhm. äh, in Corona-Zeiten? Also, Und damit ähm, sind wir
1: bei dem Inspirationspunkt, den wir auch versprochen Ganz haben, genau. Ihr. Also das
0: ist dann eben auch eine inspirierende Geschichte. Aber man kann auch sich natürlich, das ist der, der nächste Aspekt, der mir bei Kettenbriefen immer nochmal mal jetzt so fazitmäßig ähm, ins Gedächtnis kommt, man kann sich halt auch wahnsinnig verzetteln. Da muss man einfach schauen, dass man seine Ressourcen bei sich behält. So viel dazu. In der nächsten Folge äh, geht es um was ganz anderes. Und zwar wollen wir uns mit unseren Lieblingshörbüchern beschäftigen.
1: Nachdem wir ja beide ziemlich viel ähm, Hörbücher hören, woher auch immer das kommt, so nach dem Motto, wir haben nicht die Zeit, uns hinzusetzen und ein Buch zu lesen, sondern das Gestänge des Faltboots muss gestrichen werden und der Gartenzaun auch und überhaupt Mama muss garteln und garteln und ich muss zeichnen. Und dann packt man sich eben mal ein Hörbuch auf die Ohren. Und welche uns da am besten gefallen und was das vielleicht auch einen Unterschied zum Lesen ausmacht, hört ihr in der nächsten Folge.
0: Bis dahin, ciao.
1: Ciao.